0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》。我是静周刊人物组记者钟月明。大家是否还记得去年十月有一则新闻蛮引人注目的？南港有一位张姓的房东，他侵占了四分之一盖捷运剩余之后的国有土地，然后把二十多个货柜堆成了两层的空间。一楼是有用铁皮屋搭建成的福利社，然后平常会卖一些日用品给附近的工人，然后也堆放一些杂物。但是他把二楼有几个四十尺的货柜，用木板隔成五间房间，这样每一间房间大概只有一点七平哦，然后还有两间共用的流动厕所，然后用每个月三千三的价格租给了十八位的单身汉，还有一对夫妇来居住。这样的货柜屋其实基本上就是薄薄的一层铁皮，甚至还有破洞啊，有一些锈蚀，到处都是蟑螂老鼠。还有积水，这样子环境非常恶劣、非常差的地方，可想而知，冬冷夏热，会住在这里的人，大部分都是五十岁以上，靠着打零工为生的人，不然就是甚至连工作都没有办法的生长者。这样的南港货柜屋，你不用提什么消防安全啊、逃生设备啊，基本上它的瓦斯桶随处放。万一那些蟑螂老鼠把管线咬断了，只要有失火的，那一定是非常严重。后来媒体把这边形容成人间炼狱。这样一平多的房间，它只能放一张床。他们的衣服用一条线挂在床铺上方，旁边的自助洗车场的脏水还会往里面流动，甚至有住民就被泡到脚发炎。因为这则新闻曝光了，我在去年十一月初的时候就来到这个货柜屋。我记得我那时候是坐捷运，然后到南港站。南港站是高铁、台铁，还有捷运、三铁共构。那时候一出闸门的时候，就是大型的购物中心 City Link， 非常热闹。然后我从呃市民大道那一侧走出来。马路的一边是购物中心，另一边是许多的空地和建案。还走没一两分钟，就可以看到一家自助洗车场。那里就是南港货柜屋的所在位置。这边非常明显的是处在一个新旧过渡，但未来想必是非常昂贵的黄金地段。货柜屋堆放在这里多久了呢？据说有十几年，甚至二十年，已经不可考。在这个有点突兀，但是又不是太突兀的地方。由于南港过去长期都是工业区，近年积极开发的工程总是会吸引人们的目光，那不起眼的货柜屋几乎是引不起任何人的兴趣。很多的南港人跟我说，他们每天上下班都会经过这个交通枢纽，但是却从来没有注意到这里有一堆的货柜屋，更不用说里面居然还住了一群人，有二十个人。我那时候走过去的时候，确实吸引我的不是霍桂武，而是它隔壁有一片很大的空地。那里过去是南港轮胎，现在树立着很高耸的看板，非常的醒目。建案叫做“世界明珠”，它将来要建设一个比地堡还要大四倍的顶级豪宅。每一瓶它卖出一百七十万，甚至广告上都写着 Discovery 频道。要来全程记录这个新建过程，在几百公尺之外，还有非常醒目、刚落成的台北流行音乐中心。相形之下，有一群人住在这样破烂的货柜屋里面，月租只要三千元，看起来是非常的讽刺。我当时去的时候，二楼的货柜屋，也就是多数居民本来居住的地方，已经被拆除了，只剩下一楼的货柜。但是也都被清空上锁。货柜屋通常按照完整的程度，它可以分成 A、B、C 三级。那基本上 C 级以下已经是破洞、锈蚀、不堪使用的。但是我看到的货柜屋全部都是 C 级的。这里的环境仍旧非常的凌乱，传来了美味、尿骚味，确实很难想象这里的人该如何生活。这样一个不起眼却又真实的存在，为什么可以在这个黄金地段存在十多年呢？它又是如何被发现的？我们经过调查之后，发现2 0 1 9年1月的时候，一位60岁的居民阿坤，他在一楼的福利社和几位住民聊天，那里就是他们平常活动的客厅。因为我刚刚说了，他们的房间非常的小，但只有一点多平，大概就是睡觉。床铺之外也没有任何可以容纳客人的空间。就阿坤聊一聊，突然整个人昏倒了，送医急救之后才知道他的右脚中风，左脚也痛风。因为他没有亲人，经济能力很差，所以被医院社工通报成辅导的个案。一个多月之后，他出院了。社福单位把他安排住进了老人养护机构，没想到过没多久，他居然又逃回货柜屋住。一直到了去年的四月，钱柜大火造成了死伤。南港社福中心的主任想去关心一下阿坤住处的安全，他就前往探视，才发现这里居然住了一群人，而且环境非常的恶劣。他报告了南港区长。区长就会同了市政府十多个局处单位进行会刊，也非常快的拟定了迁移住民还有拆除货柜的计划，也陆续完成。南港货柜屋这个案子迅速的结案，区长的明快处置也获得了科市长在涉案网会议上面的表扬。我们可以这样说，这个事情是公家机关非常积极处理。终结一个惨无人道、违建、瓜居的成功范例，我们也可以这样归咎：这是一个二房东把货柜屋违法侵占、出租给著名的恶劣行为。但是我还是有非常多的好奇，这个新闻背后还有什么事情是没有被了解的呢？对于人物组的记者来说，一个报道的结束是另一个报道的开始。这样一个违法的恶劣居住场所，为什么能够存在十多年却无人知晓？这二十位霍柜屋居民为何不愿意离开这个蟑螂、老鼠跑来跑去、漏水、闷热的人间炼狱呢？如果换一个角度思考，如果二房东没有用低廉的租金收容这些人，那么这些底层的工人和生障者，他们将何去何从？或许我们不忍追问，或者是一再容忍，就默许了社会上一切不正义的持续发生。于是我开始追查这个案件，没想到困难重重。可想而知，无辜的居民大多数是社经地位比较低的人，他们非常害怕曝光，而且已经好不容易被迁移安置了，有一个地方可以安居，他们也不太愿意出面受访。被媒体归咎为万恶根源的房东，那更不用说。或许因为违法的事情，他始终躲着我，也不愿意出面。至于其他的公家单位，各个单位都认为这已经结案啦，为什么还要再提呢？他们几乎是能闪就闪，态度非常的被动。好不容易在南港社服中心还有市议员的协助下，我有了非常缓慢的进度。我后来陆陆续续采访到几位居民，其中就是阿坤，他告诉我的他的故事。他三十多年前从台中来到台北做清洁工，一周工作六天，可以赚两万多元。大部分的时间他会住在铁皮屋或者是公寮，那可能是免费的。如果经济状况好一点，他可能会住在月租六千多元的雅房。但是后来他缴不出房租，于是朋友就把他介绍到南港货柜屋，一个月只要三千三。为什么后来会缴不出房租呢？就我的理解，物价的飙涨是一个原因。三十年前两万多的薪水，当时的干面只要一碗二十，现在一碗四五十，而且还是小碗的。薪水没有变，物价却翻倍。两年多前，他中风住院，后来被社工安置在老人机构。我很好奇，他既然无亲无故，为什么要离开机构，还要逃回货柜屋住呢？他跟我说，他想要出来走走，就可以出来走走，多自由啊！光是这点就差很多耶。这一开始让我非常惊讶，后来想一想也对，自由和尊严是普世价值。一个干净舒适但有人管理、自由度不高的安置机构，和另外一个脏乱破漏但是便宜的瓜居，你能够拥有自己的两平房间，如果是你，你会选择哪一个呢？对这些人来说，有自由的地方，那才叫做家。我后来又采访到另一位居民阿文，五十岁的阿文本来是做打磨大理石地板的技术人员，月薪高达四五万。没想到十年前，老板骑车在他赶工地，却酒驾，自己摔倒了。老板没什么事，但是坐在后座的阿文颈椎断裂，现在打钢钉，左半身不能动。因为不能动，身体渐渐萎缩。后来他只能靠右脚走路，就连说话也十分吃力、含糊。这样的身体，他才四十岁，他就无法工作。生活更无法自理。当时父亲把他送进了护理之家，他形容那三年半就像被关在里面。于是他偷偷跑出来，因为当时之前的老板还有分期赔他一百多万，每个月口袋里有一点钱，于是就去租房子。但有一次他领了两万块放在口袋里，因为手不方便没有放好就掉了。他没钱，只好把押金住完，然后跟朋友借了几千块，睡在公园里。因为他是生障者，又睡在公园，于是有人通报社工，把他送到了流浪之家，也帮他申请了生障补助。他有几度在租屋、收容所和公园之间徘徊。后来负责赔偿的老板罹患忧郁症，也付不出剩余的赔偿金，他自己也没有存款了。他的家人住在内湖，但是父母身体不好，他认为回家也只是造成父母的负担，于是也是被人介绍住进了便宜的货柜屋。他靠着中低收入加上身障补助，一个月有八千五，扣掉三千三的房租，还有五千多块。他说他自己煮饭。每天这样子生活，五千块还过得去。阿坤和阿文让我渐渐理解，为什么他们愿意选择住在这里。市场上高租金，一个便宜的套房在台北都要上万块，甚至不是有钱你就租得到房子。房东的歧视是一个无形的压力。崔妈妈基金会有做过统计，房东几乎是不租给五十岁以上的单身男性，现在甚至下修到四十五岁、四十岁，因为中年没有家庭、工作又不稳定的男人，这都是让房东非常担忧的对象。同样的租金，他们宁可租给女性，甚至学生。那我们回过来谈新闻里面的反派，就是这个货柜屋的二房东。他既投机又违法获利，但是在一个供需关系下，他至少愿意租给弱势者。对居民来说，愿意租屋给他们的就是好房东。后来阿坤发现，当时中风时送他上救护车的人就是房东。他说他觉得房东人不错，有多的饭菜、饼干会不定时分给大家。平时在福利社卖宝利达香烟、饮料、啤酒、泡面，其实价钱跟外面都一样。但是更重要的，它可以让住民赊账。南港货柜屋这个案例，我们不能简单的归咎给房东，房东的所作所为也只是一个恶性循环下的一环。这里可以探讨的地方非常多，包括劳动权益、社会福利、居住正义、租屋市场等等。绝对不是一个单一的问题，可以轻易的迎刃而解。但我特别想提出来谈的，还是租屋市场的问题。我自己就是一个租屋者，我在租屋经验上也很有感触。一般来说，我们在五九一看房子，好的房子几乎是很快就被秒杀，甚至我们要去看房的时候，很像在面试。不是我们喜欢就可以租得到，房东可能陆续给好几组人看屋，最后再决定要租给谁。所以如果我有伴侣，我有小孩，我都会带去看房，好像要让房东给他保证说我们会住得长久，我们会住得让你安心，也会不经意地提及自己有稳定的工作，没有不良嗜好，不养宠物等等。所以租屋市场是非常的不平衡的，更别说其他老弱病残穷这样的底层弱势，在租屋上是毫无竞争力的。最后，他们只求有人愿意租给他们，他们负担得起，那就可以租了。所以会有南港货柜屋这样的情形，甚至南港货柜屋还多了一个优势，就是它不用押金。2017年，我们好不容易通过了租赁管理条例，规定押金的上限是两个月。对我来说，押金是很合理的。房东不认识你，要把自己的房子交给你，跟你要两个月的押金放在这边，非常的合理。更何况，你如果好好的管理，最后把房子交给房东的时候，两个月押金就拿回来了。但是我们很难想象，对于弱势者来说。这两个月的押金是好大一笔钱，是沉重的负担。台湾租屋市场大概有八九成都是地下化，也就是没有被政府管理登记的。为什么房东不愿意登记呢？这牵涉到政策的问题、税金。只要你的房子出租，就会有比较高的土地税、房屋税。常年租屋的事实下，没有房东愿意改变这样的状态。甚至，如果你被发现了，你今天愿意登记成合法租屋，你还要被政府追索五年前的租屋税金。这样的衡量之下，没有房东愿意把租屋曝光。政府是否可以有特色的条款呢？这是非常值得讨论的。既然租屋市场没有办法被管理，那政府就不知道有谁在租房子，房子在哪。什么事都不能做，只好等到个案曝光，我们再来补救，永远见树不见林。为什么这么多违建明目张胆都不拆呢？另外一层考量，因为拆掉了，政府也没有能力安置这些居民，所以南港货柜屋就像一个黑洞一样，屡屡召唤回收这些底层的人。目前政府对于扶助弱势租屋有三大政策：租金补贴、社会住宅和包租代管。但刚刚提了租屋黑市下，房东为了规避租屋的重税，所以往往是不准房客申报租金补贴，以免自己的房屋出租事实被曝光。而社宅呢，提供了三成的比例给弱势者，完全供不应求。甚至由于社宅的财务必须自己自租。所以，为了反映成本，租金通常会很高。包租代管则是借由减税优惠，鼓励房东把房屋交给业者来招租，再以折扣的价格转租给符合资格的民众代为管理。但是，多数业者拒绝社工看屋，因为他们觉得弱势有风险，很麻烦。结果，政府优善弱势的居住政策，依然排挤了真正的弱势。我们都知道安居是基本的人权，但是什么是居住呢？内政部营建署有一个规范，基本居住水准，独居者最小的空间应该要达到三点九五平，并且具备大便器、洗面盆、浴缸或淋浴三项的卫浴设备，但是。我们只规定的居住面积，其他的通风、采光、安全全都没有规范，也就是我们对于居住的品质是没有规范的，也因此我们没有相对应的政策可以处理。回到能港货柜屋这个案件，它看起来像是圆满落幕，但是让我印象非常深刻的是，当问起这些协助居民的社工。他们最困难的部分是什么的时候，他们居然认为是这群人不愿意被帮助。一开始社工去访视住民，都以为他们白天外出做工，所以找不到人。后来才发现，有些住民其实是刻意躲避，因为这群人不相信有人会帮他们。他们住了这么久的货柜屋，也不相信说拆就拆。这里对他们来说便宜。有朋友互相照顾，其实他们没有意院搬家。后来社工只好在货柜屋外面张贴求助单，希望他们可以主动到社服中心寻求协助，却没有人愿意去。一直到了建管处张贴了拆除通知，即将要拆除货柜屋时，他们发现自己将要无处可住，才有几个居民跑到了南港社服中心求救。其中一位代博。让我印象也很深刻。他一样是一个出工，这一生非常勤奋的工作，缴税、缴健保，但是他跟我说，他从来没有看过一次医生，因为他不信任西医。有一次他昏倒，被送医诊断出是肝癌，他还是拒绝住院治疗。他出院之后，宁愿去买中药。我觉得这是一个资讯的落差，他们对于这个社会是长期的不信任。但后来也让我蛮感动的，这群弱势的群居也发展出一种互助的精神。有一位社工回忆，这些住民常常会互相的帮忙，比如说行动不便的阿文，但是他非常有尝试，就经常是其他住民咨询的对象。而身体健康的戴伯。则负责帮阿文跑腿。后来有四个著名他们说他们要住在一起，于是崔妈妈基金会的社工就为他们合租了一层公寓，让他们互相照顾。在这样的报道当中，我常常会看到了无力的感觉，但是也会看到一丝的人性光辉。我觉得这个报道是一个记录和检讨。如前面所说的一个报道的结束是另一个报道的开始，希望有更多有志之士可以继续深入追踪，并且推动倡议更多居住争议的议题。谢谢大家今天的收听，有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见。